0: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
1: Allerede nu kan de 18-39-årige gå på nettet og bestille tid til boostervaccinering mod corona. En af Danmarks mest magtfulde lobbyister skælder regeringen huden fuld for fodslæb og passiv spil over for samfundets ældre. Og så har myndighederne i Hongkong Rede en kontroversiel dansk statu ned og fjernede den i ly af natten. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg har sat morgenens nydelseoverblik sammen til dine ører, lille juleaftensdag, torsdag den 23. december. Velkommen. Vi kan risikere at skulle betale op til 16.000 kroner mere om året i strøm og naturgas, skriver Berlingske. I øjeblikket stiger energipriserne nemlig i rekordfart til næsten en tredobling af den gennemsnitlige pris i november, den hidtil til dyreste måned i 2021. Priserne på energi har peget opad i de seneste måneder, hvor udgiften til både naturgas, el og brændstof er blevet markant dyrere, siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. De stigende elpriser alene, betyder, at en helt almindelig familie har udsigt til at skulle betale godt 3.500 kroner mere om året, hvis vi sammenligner med prisen for et år siden. Og det betyder, at den gennemsnitlig familie med de nuværende priser skal med 300 kroner mere om måneden alene på sin elregning. Elpriserne kan variere, alt efter hvilken udbyder man har. De reelle prisstigninger kan altså både være højere og lavere. Og har man derudover et gasfyr som varmekilde, kan man se frem til en endnu større energiregning hen over vinteren. En gennemsnitlig husstand, der opvarmes med naturgas, har udsigt til at skulle betale godt 16.000 kroner mere om året, hvis vi sammenligner med prisen for et år siden, siger Brian Friis Helmer til Berlingsk. De 18-39-årige har siden i går aftes kunne bestille tid til at få deres tredje vaccinestik mod corona. Det er nu skrev Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm ud på Twitter klokken 9 i går aftes. Han havde på gårsdagens pressemøde sammen med sundhedsministeren annonceret, at man havde besluttet at fremrykke det såkaldte boosterstik til netop aldersgruppen 18-39 år, med argumentet, at der er rigtig meget smittespredning i netop den gruppe. Det eneste krav for at få boosterstikket er, at der er gået mindst 4,5 måneder siden man fik sit andet Men nu er det der, så det er bare med at tjekke ind på nettet på adressen vacciner.dk og få bestilt tid, lyder opfordringen fra Søren Brostrøm. Selvom landets sygehuse higer efter arbejdskraft, får den såkaldte Arne-pension, regeringens mærkesag, omkring 300 sygeplejersker til at forlade deres stillinger. Pensionsordningen vil i de kommende år suge knap 1.000 sundhedsfaglige medarbejdere ud af sundhedsvæsenet, skriver Bernelske. I to folketingssvar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kan man aflæse, at 295 sygeplejerske i og kommuner har fået tildelt pensionen. I alt i sundhedsvæsenet har over 1.300 søgt om tidlig pension, og af dem har knap 1.000 fået tildelt den. De nye tal for Arne-pensionen på sundhedsområdet er kommet frem, samtidig med at debatten om hospitalernes bemandningssituation og udfordring med at rekruttere er på sit højeste. Og efter en finanslovsaftale, der gav en milliard kroner til at fastholde personale. Det trækker i hver sin retning, at man med rette giver bonusser på at fastholde medarbejdere og samtidig har en ordning, hvor man præmierer folk for at gå ud af arbejdsmarkedet, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører for de konservative til berneske. Han er en af Danmarks mest magtfulde mænd. Med næsten en million danskere i ryggen er han også landets mest indflydelsesrige lobbyist. Og han er ved at miste tålmodigheden. Den socialdemokratiske regering er ifølge ældresagens formand, Bjarne Hastrup, fuld af gode hensigter, og dem er vejen til helvede som bekendt brolagt med. Der mangler nemlig konkret handling for at forbedre forholdene for de ældre nu. Ellers bliver konsekvenserne massive, Truer Hastrup, der er skuffet og vred, og siger, at hans tålmodighed er ved at være brugt op. I dagens berlingske kan du på skrift og i lyd møde manden, som er blevet sammenlignet med mytologiens midgårdsorm, der snor sig rundt om hele jorden. Her kan du et kortere uddrag møde de ældres ulastelige frontkæmper på barrikaderne.
2: Den 76-årige direktør gør en dyd ud af altid at være nydeligt klædt. I dag i mørke jakkesæt og prikket slips i samme nuance, og det hvide hår er velfriseret. Kontoret er placeret på øverste etage, og fra en vældig tagterrasse har Bjarne Hastrup kig til Københavns Havn. Selv bor han i en 3. over for Nationalbanken, blot en kort tur fra Christiansborg. Anledningen til besøget er den aftale om næste års finanslov, der faldt på plads tidligere i december og som blandt andet indeholdt 125 millioner kroner årligt til ældreområdet i fire år, 500 millioner kroner i alt. Skuffende og beskæmmende, lød Bjarne Hastrups karakteristik af finansloven. Og senere samme dag var utilfredsheden endnu mere udtalt, da direktøren blev interviewet af dagbladet BT. Det her er grotesk, det er skuffende, og vi er vrede. Det har vi alt muligt grund til, for vi har haft så mange snakke med regeringen om at finde løsninger, sagde han. Ældresagen har udfærdiget sit eget forslag til en finanslov for 2022, der indeholder 3 milliarder kroner årligt til ældreområdet. En af de tre milliarder skal øremærkes bedre hygiejne i sektoren. Det var et forslag, som lå på den flade hånd for regeringen. De er ikke så meget, som kommenterede det. Vi har ikke engang fået at vide, at det var et dårligt forslag. Vi har ikke hørt noget. Ingenting. Det er dybt frustrerende, siger Bjarne Hastrup. Er det ikke lidt for nemt for dig bare at sidde og kræve flere penge? Vi har set sager som den med Else Marie Larsen, der fik en uværdig behandling på sit plejehjem. Men her ville flere penge jo ikke være nok, når der tilsyneladende var tale om en helt forkert tilgang fra det personale, der skulle tage sig af hende. Nej, det er det ikke. Sagen er, at der er en del penge i kommunerne. De må bare ikke bruge dem. Jeg er skuffet over, at den politik, vi har drøftet med dem i to år, ikke har ført til konkrete handlingsplaner. Jeg havde forventet en ældre plan. Hvor blev den af? Hvad i alverden foregår der? Vi savner en konkret strategi, en national strategi for værdig ældrepleje, som regeringen står bagved, siger Ældresagens direktør og banker med knorne i sit ovale mødebord mellem hvert ord i den sidste sætning.
1: Bjørne Hestrøp tilføjer, at den store mangel på arbejdskraft i ældresektoren er vores allerstørste problem. For selvom regeringen og støttepartierne i år afsatte knapt en halv milliard kroner om året til at ansætte flere i ældreplejen og uddanne flere, tror Bjørne Hastrup ikke, at det rykker. Vi bliver ved med at få sager om, at der mangler personale, og som man siger, hvis ikke vi får skaffet tilstrækkeligt med arbejdskraft, står vi over for en humanitær krise om nogle få år. Og så er det jo ikke længere regeringen, jeg skal snakke med, så skal jeg jo ringe til FN. Du kan som sagt læse eller lytte, til hele artiklen på berlinske.dk. En omdiskuteret skulptur, der er lavet af den danske kunstner Jens Galschødt, blev sent i går aftes fjernet fra Hongkongs universitet. Det skriver den uafhængige Hongkong-avis Hong Kong Free Press. Skulpturen blev onsdag aften skjult af hvid beklædning fra guld til loft og omringet af vagter og et hegn, bestående af gule plastikbarrierer, En kran og en container blev samtidig kørt ind på universitetet, og der kunne høres høje lyde fra området, skriver nyhedsbyrået Reuters. Skulpturen forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden, og den er skabt til minde om ofrene under de blodige demonstrationer på Tiananmenpladsen i Beijing i 1989. Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dræbt under protesterne dengang, og emnet er stadig set dels betændt i Kina. I oktober blev statuen beordret fjernet af universitetet. Siden har der været spekulationer om, hvornår de ville ske og hvordan. Jens Galshjert siger, at han vil rejse erstatningskrav mod dem, der nu har fjernet hans ejendom. Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien med en aftale om, at den tidligere britiske grundkoloni fik en høj grad af selvstyre fra Kina, men det kinesiske regime har trods protester efterhånden sat sig fuldstændig på styringen af Hong Kong. Vi bliver i området for, Kina er på stor indkøb af amerikansk naturgas i flydende form. For selvom USA og Kina stadig oftere støder sammen om de store linjer i samhandlen, så er Kinas energigiganter i gang med at støvsuge det amerikanske marked for naturgas. Siden oktober har kinesiske firmaer indgået syv kæmpe kontrakter med amerikanske selskaber, der leverer naturgas til eksport i flydende form, skriver Financial Times. Avisen peger på, at energiområdet til synlædende stadig er åbent for et tæt amerikansk-kinesisk parløb, selvom de to supermagter ikke længere er fælles om at blokere for globale klimatiltag. De kinesiske gasimportører betaler endda 25 procent ekstra for den amerikanske gas på grund af kinesisk straftol på naturgas fra USA. Ikke desto mindre vil USA næste år blive verdens største eksportør af flydende naturgas, mens Kina sandsynligvis vil overhale Japan som den største opkøber af den amerikanske gas. Mange lande forsøger for tiden at bytte deres kulkraftfyrede kraftværker ud med naturgas. Afbrænding af naturgas udsender mindre koldioxid i atmosfæren end kulkraft, men Naturgassen skaber til gengæld udslip af metan, der er en drivhusgas, der opvarmer kloden langt hurtigere, selvom den er aktiv i en kortere periode. Ruslands præsident Putin holder i dag sit store årlige pressemøde, hvor han svarer på spørgsmål fra både journalister og særligt udvalgte spørgsmål fra den russiske befolkning. Det er 20. gang, Putin holder det årlige pressemøde, siden han tiltrådte første gang i 2001. Dengang deltog omkring 500 i en seance, der varede halvanden time. Begivenheden har siden udviklet sig til et større show med over 1.500 deltagere i en begivenhed, der efterhånden varer over fire timer. Meningen var, at fremstille Putin som en jævn mand af folket, der beredvilligt svar på undersåtternes klager og spørgsmål. Men alt er efterhånden orkestreret og tilrettelagt, så der ikke kommer den mindste overraskelse undervejs. De seneste års pressemøder har først og fremmest bestået af venligt spørgsmål, der har givet den russiske præsident anledning til at prale af Ruslands militær magt og komme med udfald mod Vesten, der bliver beskyldt for stort set alle ulykker. Showet er beregnet for et hjemmepublikum, hvor den gode sar stiller sig til rådighed for sit folk. Ikke desto mindre er der igen i år rift om adgang til pressekonferencen, der løber af stablen ved middagstid i Moskva kl. 10 her i formiddag dansk tid. I nabolandene, EU og USA vil man da også følge nøje med i, hvad den russiske præsident kan finde på at sige om den russiske militær opmars langs Ukraines grænser. Morgenposten er ikke meget længere. I dag er det jo lille juleaften, tid til at gøre regnebredt og lister op inden morgendagens festligheder. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig med et nyt blik på dagens nyheder, som de tegner sig dag det herrens år 2021. God dag, og på genø. Mit
0: navn er Anders Krap Johansen. Jeg er koncernchef på Berlingske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.